0: 一阵风吹到你手里的嗨， Hi, 大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，我是你们的好朋友佳期。那又到了一年一度的毕业季哈、啊，据说今年毕业的是最后一届九零后了，感觉九零年这一代人哈、啊、差别大了，就像两代人。九九年的刚毕业，九零年的已经想退休了。我现在就特别想退休哈、啊。以前刚毕业那阵儿呢，觉得这份工作特别好，我非常的需要它。现在我才发现啊，我并不是需要工作，我只是需要工资。不只是我这样哈、啊，我亲爱的同事们也都不太想上班。昨天一上班呢，小黑就急匆匆的闯进领导的办公室，领导，我今天得请个假，我要当爸爸了。领导一听哈、啊，就特别高兴，哎，你挺速度呀，恭喜啊，那赶紧去吧。然后呢，小黑就屁颠屁颠的走了。今天、啊、他来上班，我就忍不住问一嘴：“黑哥，怎么样了？是男孩还是女孩啊？”小黑说：“这我可不知道，十个月之后再告诉你啊。”哇，这个套路太深了。其实我觉得啊，生孩子这个事儿呢，一定得慎重，因为生出来你就塞不回去了。我哥啊有两个孩子，我们俩呢讨论过育儿的问题。我说哥啊。你觉得婴儿一般带到几个月的时候，大人会觉得轻松一点呢？我哥想了想说：“大概二百一十六个月吧。上了大学以后就好了。”我觉得我哥这点哈说的不太对。他上了大学，我爸也没轻松多少啊。之前上大学的时候啊，有一次我去学校找他玩正好赶上我爸来电话，我让我哥还按了免提键。就听见我爸还在电话那头非常严肃地说：“小子，你到底有没有女朋友啊？”我哥当时啊已经谈对象了，但是他可能怕我爸说他啊，就没敢吭声。我爸听到这边没声了就追问道：“到底有没有啊？”我哥说：“没没有。”我爸说：“真的没有啊？”哎，那我每个月给你的生活费超标了。后来我哥毕业了哈，我爸就开始催婚，理由是老李头的儿子啊都已经结婚了。我算是发现了，父母一天不拿你跟别人比，心里就不踏实。原来比成绩哈也就算了，现如今放假在家哈起个床都要比。我爸就总跟我说：“丫头啊，你知道那谁家的小谁早上起多早吗？”我管他起多早啊，我起那么早干嘛？我要跟他抢着晒太阳吗？再说了，懒是遗传，我们家人身上都有这特点。昨天哈、啊，我回到家，一进门呢，就看到我嫂子啊，正对着一个仙人球发呆。我说：“嫂子，啊，你这干嘛呢？”我嫂子说：“我在可怜我的仙人球啊，你看看这个，就知道你哥有多懒了。”我凑近一瞅啊，吓了一跳，哎，这上面这刺儿怎么都没了？我嫂子还、啊、白了我哥一眼，说：“半个月前啊，我让他买牙签，他懒得买。”就把仙人球上的刺儿都当牙签给用了。<笑>眼瞅他们两口子啊，因为这事儿都要掐起来了，我赶紧说：“哎，你俩别吵了，我去买回来不就行了吗？”然后呢，我就去了超市，转到了某个货架的时候啊，看到了一个可爱的小丫头和她妈妈呢刚从里面出来。谁知道啊，过了没一分钟，他们又回来了。这小丫头啊，拿起了一包零食，问妈妈：“这个我能吃吗？”他妈妈说不能，他又拿起来一个，这个是不是也不能啊？然后呢，就连着问了四五样的零食啊，他妈妈终于抓狂了：“你是不是有毛病啊？刚才不是告诉你了吗？最近牙疼不能吃甜的，都逛一遍了，你还回来又问一遍。”这小女孩哈、啊、淡定地说：“我就看看有外人在，你能不能给我点面子。”现在的熊孩子还真的太难带了。之前小辉呢就特别喜欢啃手指头，怎么改都改不过来。后来没办法呀，我嫂子一狠心买了点辣椒哈、啊，抹在小辉的手指头上。你还别说啊，这招还真挺好使。现在这孩子啊就特别的爱吃川菜，就没有辣椒啊，他就不下筷子。从超市出来啊，我就碰到了丸子。他非拉着我要去吃面啊，说有一家面馆啊特别的好吃，我拗不过他呀，就跟着去了。开店的是一对老夫妇，面呢确实挺好吃，就是结账挺麻烦的。我找了半天付款码、啊、都没有找到，这老板告诉我啊，说是得现金支付，他们不会手机微信收钱。我一听就懵了，我现在也不带现金出门啊，兜里说是一分钱都没有。我正发愁呢，老太太跟我说。可以去旁边的超市啊，买瓶饮料啥的，然后呢换点现金就行了。我觉得这主意不错哈、啊，就去了。后来我才知道，旁边的超市啊是他儿子开的。<笑>吃完面啊，我想回家，丸子不干，非说最近啊加班太累了，要去放松一下。然后呢就拉着我啊去了附近的鬼屋，嚯、哦，里头特别吓人，丸子直接就吓哭了，妆都给哭花了。我怕他一会儿哭晕过去啊，就赶紧领着他走了出来。在门口呢，我们碰到一小孩啊，他看见丸子，啊，直接就吓哭了，一边哭还一边说：“妈妈，有个姐姐把鬼给牵出来了。”后来哈、啊，我们俩进了一商场，找了一个化妆品专柜呢，把那个妆给卸了。卸完妆呢，又顺便逛了一下街。丸子想买一条裤子，就拽着我还进了一家店。那家店的店员呢，特别热情，看到丸子、啊、在看裤子啊，就赶紧跑上来说：“您现在看的这条啊，是我们家今年的新款，非常适合身材不好的人穿。”哎呀，你说这店员哈、啊、嘴多损，瞎说什么大实话！丸子被他搞的呀都没了逛街的心情。没一会儿呢，我们就各自回家了。然后在我们家楼下啊，我碰见了邻居王大爷，他正领着自己的小孙子啊往电梯口走。前几天啊，听说他小孙子生病了，哎，我看着孩子一脸的不高兴啊，就问他：“小家伙，病好了吗？”他点点头啊，没说话。我说：“怎么了？在家待了这么多天，不憋得慌啊？去上学不高兴吗？能重新见到小伙伴，多开心啊！”他冷笑了一声，说：“阿姨，你很久不去上班，会想念同事吗？”这，说的好像还挺有道理哈、啊。怎么说呢？同事吧，我觉得还行，我挺愿意跟他们玩的。但是呢，只限于私底下。其实呢，我喜欢很多东西，我喜欢去公园散步啊，吃烧烤、唱 K。但是如果你说公司啊要组织周六日团建，那我还是更喜欢待在自己的房间里睡一整天。不瞒你们说啊，在社会上摸爬滚打这么多年，我已经没有什么追求了。以前呢，我还想当一个对社会有用的人，现在哈、啊，我觉得啊，对社会无害就已经很不错了。一旦想通了这一点哈、啊，日子就会轻松很多。前段时间呢，我跟一朋友吃饭，聊起来我现在的日常，基本上呢就是上午写稿子啊，中午睡一觉，下午录节目，没广告的时候呢就正常下班之后啊去看个电影啊，或者是约朋友啊一起组队打游戏，晚上呢有时候去健身房。他听完哈，语重心长的说：“你还是抓紧时间啊，找个人结婚吧。”我说：“你是觉得我一个人孤单，还是觉得我应该步入人生的下个阶段了？”他说：“都不是，我就是看到你这么自在，有点眼红。”看着没，朋友们，这才是催婚的真正原因呐、啊。所以单身的朋友们啊，你们也不要着急，好好的享受单身生活，请把帅哥什么的哈都留给我。说实话，我真的挺想结婚的，毕竟结了婚啊，我就能收回一大笔的份子钱。真的，我最近随礼都要随疯了。前几天啊，我又去参加一婚礼，这个新娘呢是奉子成婚啊，所以不喝酒，而新郎呢老是走到邻桌啊找一男的干杯。我就问旁边的人啊，和新郎喝酒的那个人是谁啊？他回答我说，新郎的前男友。哇！我心想，真是时代变了哈、啊，现在的人都这么豁达吗？后来哈、啊，我看到新娘的前男友招架不住，喝醉了，趴在桌子上，然后这个新郎过来呀，偷偷的拔了他几根头发。看来是有故事啊，就是不知道会不会像电视里演的那么狗血。不过呢，在生孩子这件事儿上啊，女人有绝对的优势，所以说女人生孩子啊，不能没有男人。但是女人找男人生孩子啊，和男人找女人生孩子的这个难度差别呢，就好比是，一个啊是你今天晚上吃螃蟹，问隔壁呢借点醋；一个呢是你今天吃醋，问隔壁借点螃蟹。不过呢，说这些啊都是扯淡啊！我现在连个男朋友都没有，更别说生孩子了。这人哈、啊，单身的时间久了，什么都能自己干。昨天晚上啊，我就躺在床上玩手机。玩的快没电的时候啊，把充电器拿过来充电，结果发现充不进去。我看了看啊，发现这个充电头那儿的线呢被折得有点厉害。于是啊，我就把这个充电器线的胶皮儿给扒开，然后呢把线给剪断，准备依靠自己强大的物理知识啊把线重新接好。这时候呢，我爸进来了，对我说：“哎呀，怎么还不来电呢？我还等着洗澡呢，不会今儿晚上都不来了吧？”真的啊，就当时我听完心里一阵的沸腾。后来没办法呀、啊，我就去网上买了新的充电器，用长省买的啊，省了好几块钱呢。我现在买东西啊都形成习惯了，选好东西呢先不下单啊，先复制这个商品链接发给长省这个公众号，然后按照流程下单。每次这么操作一下哈、啊，就能省个三块四块十块八块的，一天的奶茶钱就有了。如果说你也经常网购哈、啊，一定要关注这个返利公众号，名字呢叫“长省”，长是经常的长，省是省钱的省，经常省钱的意思。如果说这两个汉字不好找哈、啊，可以直接搜索“丸子幺四九”，丸子的字母全拼呢加上数字一百四十九，点击下面的搜一搜哈、啊、就能找到了。什么淘宝、京东、拼多多、饿了么、美团哈、啊、都能用。反正有了返利网之后啊，我没事呢就会看看这个购物网站。这事儿听起来好像挺无聊的，但是无聊怎么了？不要小看无聊的力量。曾经有一个人呢，无聊到用两根棍子啊摩擦了好几个小时，现在我们才有了火呀。我嫂子啊也用我这个返利公众号，之前呢，他在网上买了一套很贵的餐具，店家说啊是纯银的，结果用了半年哈、啊，越用越黑。我嫂子啊就去问那个店员怎么回事啊，哎，这店员想都没想啊说。你的饭里可能有毒吧？这把我嫂子给气的哈、啊，跟他一顿理论。后来这个店家哈、啊、抵不住我嫂子的强势攻击，赔他钱。怪不得哈、啊、我哥不跟我嫂子吵架，因为根本就吵不过呀。在这儿呢，我想给广大的男同志们一个忠告：千万不要太较真儿啊！和媳妇儿吵架呢，就应该像阅读软件许可协议一样，你只需要忽略所有内容，并且点击我同意就可以了哈。喝光了家里所有的酒，也没让自己昏了头。在空荡的房间，呼吸你残留的温柔。我后悔当初的歇斯底里，在和你分别的时候，我想说声抱歉。也谢谢你让我重返自由。一段音乐，欢迎回来，我是你们的好朋友佳期。大家现在听到这首歌呢，是来自景溪的哈，叫《重返自由》。这爷们儿有点意思啊，他原来有个节目叫《咬客电台》，那车速哈、啊、我都跟不上。问题是人家还是个创作型歌手，又能写又能唱啊，绝对的宝藏男孩。最近这首《重返自由》呢，我也一直在单曲循环。走走停停都是风景，谢谢你让我重返自由。呃，喜欢的朋友可以搜索一下哈、啊，景是景色的景，西是康熙的西。微博名字呢叫景熙少爷。那接下来时间啊，回顾一下我们上期的留言。首先这位呢叫芭蕉，他说最近啊在从头听佳期的节目，听到最多的留言呢就是留言好多次了，佳期都没有读。为了解决广大听友的烦恼啊，我决定出一个背读攻略。一呢，你要留很多条，这也就是概率问题。你想哈、啊，比如说每期节目有一千条留言，你只留一条，那被看到的概率呢就是一千分之一。如果你留二十条呢，那被看到的概率就是五十分之一。第二呢，留言的内容要有趣儿。平时呢，看到有趣的段子啊，记得存下来，留言给佳期呢，好好的吐槽一下。要实在不知道留什么、啊，就夸佳期啊，作为佳期的听众啊，什么佳期好漂亮啊，佳期好瘦啊。啊，这个这些话都要挂在嘴边。第三呢，就是点赞啦、转发啦、留言啊，都要告诉佳期，咱们为他的节目做贡献，当然就可以求抱抱了哟。<笑>哎呀，你这个总结得很到位啊。<笑>下一位呢叫天才王二狗，他说：“姐姐，不知不觉听了你好几年了，非常的喜欢你。二十五号是我的生日，虽然当你看见时应该晚了，但还是想听见你的祝福。”我的天啊！我默默的看了一下，这已经过去半个月了。那这样吧，我祝你明年生日快乐。希望你就像你的 ID 一样啊，聪明绝顶，是个天才，脱单暴富，你值得所有的美好。下一位呢叫晴天啊，他是佳期，不知不觉听你的节目已经六年了，高二开始听的，当时呢是喜欢的男孩推荐给我的，就一直坚持到现在。你的节目啊，真的陪我度过了很多重要的时刻，高考、考研。还好没有给你丢脸，今年二战成功上岸了。现在想想过去这六年真的时间过得太快了。学习学到崩溃的时候，想念那个男孩，想到窒息的时候，都是你在陪伴我。真的很幸运遇到你，以后啊，你我的日子都会更好。祝我们都有一个光明的未来，加油啊，贾奇！哇，你真的太棒了。那我现在就想八卦一下，你和那个男孩你们俩怎么样啦？下一位呢叫经典问题，他说：“为什么友谊的小船说翻就翻啊？那不翻怎么坠入爱河呀？对不对？永远做睡在上铺的兄弟吗？”下一位呢叫佳期的陆墨，他说：“宝儿，我去输液了，输了什么液？想你的液。”牛逼的版本哈、啊，宝儿，我拉稀了。拉了什么吸？你的氨慕吸？阴影<笑>出来了有没有？我看你以后还喝不喝牛奶？下面呢？叫人间值得哈、啊，他说完美的男人应该是怎么样的呢？早上五点起床，每天锻炼身体，叠好被子，打扫好自己的房间，认真的工作，不碰酒，会帮忙做饭，不沉溺于夜生活，守时，每天祈祷，固定阅读，晚上九点准时睡觉。上哪里能找到这样完美的男人呢？答案是监狱。下一位呢，叫佳期的浓厚体毛，他说：“我认为啊，张信哲是不懂爱的，不然怎么会唱出那句‘爱就一个字，我只说一次’啊？这种不切实际的歌词呢，应该是‘爱就一个字，女朋友问几次啊，你就得老老实实回答几次’<笑>。”对啊，我发现好多男生都特别受不了女朋友反复的问他：“你到底爱不爱我？”你要说爱，哼，你说的这么快，一看就没有经过思考。你要是等一会儿说爱啊，他、哎、说哼，你还犹豫，肯定不是真心话。女朋友啊，真的是这个世界上最难搞的生物了。下一位呢叫刘能的小可爱，他说亲戚啊是一生下来就为你选好的，同学是你选择的学校为你选好的，室友是你分配的宿舍为你选好的，同事呢是你投奔的公司为你选好的，甚至有的时候你的伴侣都是父母为你选好的。只有网友是你自己主动选择的朋友，所以说啊，珍惜网友，美女加我。哇，说的太有道理了，我能不能借用一下呀？就改变一下，珍惜网友，帅哥加我。下一位呢，叫人生如梦啊，他说矮、哎、是什么感觉呢？这个问题我记得上期回答过了，啊，就是所有人见到我都抬不起头来。这么一想，是不是还挺爽的哈？下一位呢，叫小乙，小乙不讲道理。他说：“刚才啊，在餐厅吃午饭，坐的位置呢，正好在这个空调风口的下面，冻得我都在发抖啊！”我对服务员说：“您好，我冷。”这服务员是个男的、啊，哈，呆呆地看着我说：“那那那怎么办呀？要不我抱着你吃？”哎呀，爱情总是来得猝不及防呀！下一位呢，叫有机小青菜，他说半夜啊把老公推醒，跟他说我心里装着事儿睡不着。他揉揉眼睛说那就说出来我听着。下午我在沙发垫子里啊捡了一千块钱，本来不想跟你说的，可不说出来愣是睡不着。他一听哈、啊、腾的就坐起来了，半天没说话。我说哎呀说出来心里畅快了许多，睡觉。然后呢就听到黑暗中哈、啊、有个声音悠悠的说我睡不着啊。哎，我记得我以前说过啊，小的时候嘛，我爸也藏私房钱，然后他藏在那个沙发的缝里面。那小孩子比较淘气嘛，我就经常在那个沙发上蹦。有一次蹦着蹦着啊，就从里面蹦出了一张一百块钱。我妈问我爸说：“这是你的钱吗？”我爸当时啊就特别不甘心，但还是摇了摇头说：“嗯，不是。”后来回头啊就把我揍了一顿，都没有为什么。下一位呢，叫回答一九八八。他说：“大圆脸哈、啊、是什么样的一种体验呢？嗯，就是有一种被岁月磨平了棱角的感觉吧。”<笑>下一位呢，叫佳期的大宝贝儿啊。他说：“这个妻子啊，拿了包薯片，在床上一边吃一边玩手机，掉了满床的渣子。丈夫看见了就非常的不高兴，不要在床上吃东西。哦，好吧，我以后再也不在床上吃东西了。”听了妻子的保证，啊，丈夫没有高兴，反而认错了。哎呀，我错了，你你你你还是在床上吃吧。你这不必拘泥于形式啊，我觉得窗台上也可以啊。啊，我说的是吃东西啊。下位呢，叫小然的狗子，他说有一只老虎感冒了，想要吃掉熊猫，哎，熊猫就哭了。你感冒了，干嘛要吃掉我呢？广告上都说了，感冒就要吃白加黑啊。<笑>熊猫说：“那你吃斑马也行呀、啊。<笑>”好像是有点道理哈、啊。<笑>下一位呢，叫佳琪的小耳朵，他说火车上啊，小伙子身边坐了一个很正点的漂亮妹子，想搭讪呢，却不知道说什么。没想到啊，妹子先跟他说话了，他说：“帅哥，你有口香糖吗？”这小伙很兴奋：“有啊，有啊。”那。那那你能吃一颗吗？这不就尴尬了。下一位呢叫究竟爱谁？他说为什么找男朋友那么难呀？嗯，就是没有一见钟情的资本啊，又缺少日久生情的条件。下一位小伙伴呢叫霸道总裁爱上我，他说好想有个男人很凶很凶的对我说。你他妈这么早起来干什么呀？给我死回被窝里睡觉去，使劲睡！上什么班啊？差你上班赚那俩钱，给我老实在家睡觉啊！醒了带你去吃饭。然后啪的一声把一沓钱摔到桌上，很霸气的说：“拿去随便花，花不完回来休死你！”哎呀，听着口音应该是东北的霸道总裁呀。下一位呢叫无聊死了、啊，他说：“世界那么大，我想去看看。”巧了，钱包那么小，我们都走不了。呵呵下面呢叫月夜啊，他说有一天小明问爸爸：“我到底是哪里来的？”爸爸说：“这个，这个，你是在网上下载的。可是我们家去年才有网络，我都六岁了。”妈妈还在一旁大圆场说：“傻孩子，是蹭了隔壁王叔叔家的 WiFi 呀。啊”这爸爸听了心里咯噔一下，哎。好像哪儿有点不对呀。下一位呢叫“丑女漂亮”啊，他说有一天啊，老王去看牙，这医生说：“老王啊，你的牙齿上有个大洞，有个大洞。”这老王就不高兴了：“有洞就有洞，补上不就行了？干嘛非得说两遍呀、啊？医生说：“啊，我只说了一遍，刚才那是回声。”那你这洞有点宽敞啊。下一位呢叫回音壁，他说：“你知道东西受热会膨胀吗？对呗。所以说现在夏天了嘛，我只是热了，不是胖了。”下一位呢叫爱留言的小仓鼠，他说：“最近啊快毕业了，老师常常说，再过几天啊你们就要毕业了，能不能乖一点，给我留个好一点的印象啊？”当老师上完课啊，准备再拖几分钟的时候，我同桌啊悠悠的来了一句：“老师，还有不到几天我们就毕业了。”你能不能给我们留个好一点的印象啊？然后我的同桌就被赶出去了。哎，我觉得吧，这事儿他应该能记一辈子。你同桌是不是叫小明啊？来看一下我们的最后一位哈、啊，叫朋友一生一起喝酒。他说有哪些东西啊？你以为很贵，但其实很便宜呢。嗯、呃，这个就有点心痛啊。当然是大学刚毕业的我了。我还记得刚毕业的时候，我踌躇满志哈、啊，觉得自己一定会干出一份大事业。我走到哪儿，这老板都会重用我。但是后来发现，现实不是这样的。而且我刚出去租房子，就被二房东给坑了。还说到这个啊，我提醒一下毕业生们，租房子的时候尽量去找大房东的房子哈。所、啊、谓二房东呢，就是他们先把这房子租过来，然后一顿装修再分租出去，通常都很坑啊。还有就是你们谈的那些东西呢，一定要落在纸面上、啊，只有合同上的内容才能保障你的权益。嗯、呃，还有就是如果价钱相差不是特别大的话、啊，哈，尽量选择一些交通比较方便的啊，离地铁啊什么的比较近的地方，不然以后上班有你受的。你工作以后就会发现啊，每天早上能多睡那么十分二十分的，那老幸福了。暂时就想到这么多吧哈，如果大家有什么问题啊，也可以留在我们下方的留言区。我相信我们这些已经过来的这帮这个中年人哈、啊，都能够知无不言啊，尽可能的给你们一些建议。那今天我们的节目就先到这儿啦，咱们下期再见。